0: Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Fanáticos Tenis. Entrevistas, discusión, análisis y opinión de Fanáticos Tenis.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos, a nuestros fanáticos del tenis. Hoy les damos la, la bienvenida a un nuevo programa, tenemos una, un gran programón hoy. Tengo eh, a mi derecha, voy a presentar a mi gran amigo, panelista, amigo de la casa, Ego Benjase. ¿Cómo estás hoy?
2: Muy bien, Tati, ¿tú cómo has estado?
1: Muy bien, por suerte, muchas gracias. ¿Cómo tuvo tu semana? Bien, de a poquito volviendo a la normalidad, moviendo de nuevo... Ahí el la pelotita dentro de la cancha, pero todo bien por suerte.
2: Me parece muy bien, pues eso bueno.
1: Exactamente. Y a mi izquierda, a la derecha de la pantalla, hoy quiero presentarles a una persona, un gran aporte para el tenis que ya había venido. Yo había estado con, con Rodrigo en algún momento y hoy viene nuevamente a compartir. Así que bienvenida Ana María Jávar. ¿Cómo estás?
3: Muy bien Tati, muchas gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes hoy. Día.
1: Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos un gran programa, vamos a conversar, bueno, antes que todo quiero eh, saludar, a que la, el programa pasado me olvidé de saludarlo a nuestro gran amigo, nuestro, el, el señor de los botones. ¿Cómo le va Max? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo están chicos? Muy, Muy bien y todo. todo bien aquí ya mitad de semana, Sí. Eh, terminando el año. Cansados por lo que veo, ¿vale? ¿eh? Están medio cansaditos ya. ¿Estamos? Sí. Parece. Sí. Estamos estamos un año poquito. intenso igual.
1: Bastante. Estamos todos esperando Navidad, parece.
2: Algo Queda que poquito. Cambie. Que cambie el número al menos.
1: Exactamente. <risa> Exactamente. Bueno, les quiero saludar a todos los que nos están sintonizando. Tenemos a nuestros amigos de Mundo Pacífico que nos están viendo. Eh, desde Red Gold también. En realidad nos ven de todas partes de Chile. Así que les mandamos un saludo a todos los aficionados del tenis que siempre nos siguen. Y vamos a ir de lleno con, lo, con nuestra invitada. Vamos a ver qué, qué podemos conversar, tanto que hablar, qué podemos hablar de, de, de psicología en el tenis. Podríamos estar, pero yo creo que dos días enteros hablando. En todo caso, podríamos estar todo el día conversando de tenis, yo creo. Bueno, Ana María tiene mucha experiencia, ha, estado, ha participado también con los equipos de FedCAP, ha estado con varias jugadoras y jugadores del tenis. ¿Cómo crees que... ¿Qué es importante? ¿Qué rol importante tiene eh, la psicología dentro del eh, proceso del jugador? A lo
3: largo del, del calendario, por ejemplo. Mm, mire, yo creo que es sumamente importante ¿eh? para mí psicoeducar, primero. Uh -huh. Psicoeducar al, al entrenador, al equipo de trabajo en general y también al jugador. Que entiendan, y es una visión muy particular... Si bien la psicología se puede ver como una ayuda por una baja de rendimiento, uh -huh. yo considero también que la psicología hay que verla también como ciertas habilidades de entrenamiento, claro. al igual que una cualidad física, una habilidad técnica, táctica. Y creo que ese enfoque tenemos que desarrollarlo mucho más a nivel, a nivel país. Claro. En, en, digamos, en el, en el ámbito del alto rendimiento. Si me lo preguntas, en el ámbito más formativo, recreativo, me parece súper relevante la base valórica. Claro. En, en, en lo que significa el trabajo de, de, de valores importante para que los niños vayan educándose también en este concepto.
1: Claro. Uno generalmente, bueno, mismo en, en, en la vida cotidiana, a veces... Suele pensar que uno acude al psicólogo solamente cuando tiene un problema o cuando uh -huh. no puede resolverlo. Y yo creo que eh, dentro del, del periodo del trabajo anual, el uh -huh. psicólogo creo que es tan importante como el entrenador o el preparador físico. No sé, sí, por supuesto. Y trabajar en conjunto
3: además. Absolutamente. Lo que pasa es que debemos cambiar eh, este concepto de hablar de un equipo multidisciplinario. Uh -huh. Cambiarlo por un, por un equipo interdisciplinario ¿Qué significa eso? Significa que todos participamos dentro de un proyecto uh -huh. importante Pero tenemos conexiones, tenemos retroalimentación entre las distintas áreas Para ir fomentando que este jugador o este equipo logre las metas obtenidas Creo que ese es un, es un objetivo súper <coughs> relevante a, a, a trabajar a futuro Sí. y también para sacarle el
1: mayor provecho y potenciar las habilidades que tenga el jugador Absolutamente.
3: y no solamente el jugador, sino Mira. también el equipo de trabajo que, que tiene que lidiar muchas veces con, con ciertas características de personalidad del jugador incluyendo también a, a, a las familias donde el, el deportista tiene una forma de funcionar, una forma de relacionarse de vincularse sí. y muchas veces el, el, el coach eh, tiene otra forma, otro estilo y a lo mejor puede sobrellevarlo en una etapa más pequeña, uh -huh. pero ya cuando el jugador comienza a tener más autonomía, más proactividad, más independencia, puede llegar a, a chocar esa, esa sí. autonomía con ese deseo de, del entrenador de estar controlando a lo mejor claro. todas las cosas. Sí. Y ahí se empiezan a generar ciertas brechas y vínculos un poco sí. complejos. ¿te ha pasado
1: esto de que tenés que como lidiar entre medio de por ahí el entrenador y el jugador? Mm, o...
3: Mira más, más que lidiar es como, como entender uh -huh. que dentro del equipo cuando el jugador va avanzando el equipo completo también tiene que avanzar claro. en su forma en, en, en lo que se le va a exigir en la forma de contenerlo en la forma de hacerle mirar un poquitito su deporte puede que tengamos miradas distintas y eso enriquece mucho más la mirada sí. pero, pero el objetivo siempre tiene que ser la búsqueda del rendimiento del jugador
1: Claro, mira qué interesante. Mientras que conversabas, a mí se me venía a la cabeza. Eh, yo allá en Argentina eh, entrenaba con Martín Fernández, al cual le mando un saludo gigante. Él es un entrenador que lleva muchos años trabajando en la zona oeste de Buenos Aires, pero siempre le había tocado ser como más formador. Le encanta la parte formativa, entrenar en alto rendimiento y todo, pero nunca había tenido la opción de eh, la oportunidad de tener un, una jugadora en este caso en alto rendimiento y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, siempre me acuerdo que cuando me retiré del tenis él me decía que igual me agradecía porque tanto él había aprendido tanto y había crecido tanto en este ambiente de alto rendimiento como yo tanto mm. la experiencia, porque obviamente cada jugador es distinto, cada experiencia es distinta y al final el entrenador también termina aprendiendo muchísimo cada persona es distinta, entonces la experiencia va a ser completamente eh,
3: absolutamente, y además porque el trato que se le da a, a las niñas y a los chicos es distinto Sí. Entonces, y además porque las chicas tienden a reaccionar de una manera muy distinta en que, que los varones. Entonces, esa dualidad o esa experticia que tiene sí. que ir adquiriendo el, el, el entrenador, la va a ir adquiriendo en el tiempo y en la manera de vincularse también en su, en, su formación de, en su formación profesional.
1: Sí. Y por ejemplo, en el caso de los varones o de las mujeres que hablamos, que es muy distinto... ¿Crees que la mujer necesita, las niñas necesitan más contención o más espacio, no sé, para expresarlo? ¿Los hombres, los varones igual? Mira, por... ¿Cómo por, es tu experiencia con eso? Mi
3: experiencia es que las chicas necesitan más, más contención. Uh -huh. En ese aspecto también tienen una cualidad, no que los varones no la tengan, sino que se ve bastante más, si claro. tú quieres expandida, que es la lealtad. Uh -huh. Las chicas necesitan eh, contar todo, no solamente sí. la problemática dentro de la cancha y fuera de la cancha, es todo su vida, eh, sus amores sus penas, los sí. malos rendimientos problemas con la familia en cambio el hombre yo diría que es bastante más reservado en ese aspecto, uh -huh. busca el rendimiento eh, busca más que le resuelvas rápidamente el tema. Claro. Yo te diría que son más estables a la hora de competir que las chicas, uh -huh. pero no, y en ese aspecto distinto. Y ahí tú tienes que ir como buscando y moldando. Tú ves un partido de chicas y tú dices, ganó el primero, veamos qué pasa en el segundo claro. Uno no sabe qué puede pasar. <risa> ¿Me, me entiendes? Es, en es, es incierto. Es, es, es un poquito incierto, sí. ¿me entiendes? En cambio, el hombre, tú dices... No, menos puedes. Sí. puedes hoy, hoy tiene un buen día, le va a ir bien. Sí, sí, sí. sí. Es, es más leíble el hombre. Es sí. más leíble, más concreto. Las niñas no siempre son tan. Sí.
2: O sea, prima mal estado de ánimo en las niñas. ¿no? En las
3: niñas la, la parte emocional es la, la que más se afecta, definitivamente. La capacidad de trabajo, yo te diría que en ambos es casi similar. Los bien. quieren, pero en la parte emocional las niñas son más lábiles. Los sí. cabros son más estables
2: uno y me da cuenta que, que los chicos son más competitivos que las mujeres, o sea, siempre quieren competir, ganar, en todo, ¿Sí, claro?
3: en, en la mesa, quien come primero, en cambio las chicas sí. no, y ahí tienes otra cualidad que también es importante, las chicas son más analíticas, Mira. pueden analizarte un partido de mejor manera, algunos irás muy enrollado, los chicos no es que no, pero son más concretos, ya, pero te fue bien. Porque. Se
1: sí, va a ser más práctico a la hora de no, verlo Más,
3: más práctico. Sí. Y por eso muchas veces te es difícil que ellos entiendan que lo que usan muchísimo los tenistas o los deportistas cuando están bien, tuve buenas sensaciones. Sí. La sentí. Me corrió. Sí. Sentí Entonces, la bola. Me corrió, sentí, me pasó. Claro, pero, pero ahí es donde llega un momento en que tú tienes que buscar el punto para que él pueda encontrar mm. eso y, y lo pueda tomar sí, y finalmente
1: se pueda conectar con eso Siempre. que pueda que, entender que y que
3: sepa cómo es sí. en ese aspecto es más remolón el hombre que la mujer, sí. la mujer lo mm. busca más trata como de, de, de buscar el, el momento y ya, pero hice esto, hice sí. lo el, el, el varón no, es distinto es Jugué bien y jugué bien claro.
2: sí. Además que la mujer también es como Más, más paternalista, uno tiene que estar ahí Encima, preguntarle En cambio sí. el varón va y se organiza ya Y juguemos, y uno tiene sí, que porque... estar encima De la chica eh, no, eh, eh, El
3: hombre no te va a decir, ¿y por qué no me viniste a ver? Claro ¿Por qué no estuviste acá? Y tú dices, pero si te está dando libertad No, es que yo quería que tú estuvieras acá En cambio el hombre le da lo mismo claro. Mientras estés ahí, funciona las sí, chicas sí, sí. son, son más más, más o sea,
2: emocionales
1: en un solo día o en un solo lapsus puede tener mucho estado de ánimo puede pasar de estar juego. muy bien a Exacto.
3: En todo un, mal en un juego <risas> te cambia el estado de
2: ánimo brutal bueno pero a todos sí. hombres mujeres a todos nos cambian claro, sí. claro, yo, yo tengo personas que por una pelota han perdido un partido por una sí. pelota y no dejan pasar la oportunidad de que viene otra sino que se enfocaron en la que quedó
1: bueno pero ahí queda en evidencia el poder que tiene la mente positiva y negativamente Ajá. como uno un pensamiento te puede llevar a, a, a dar vuelta un partido sí. a conseguir la victoria sí, claro o todo lo contrario uno piensa que no y es no y se bloqueó en un golpe en un tiro y fue
2: así es
1: es como como yo diría es como una especie de que entra en una meseta anímica exactamente y, y en ese caso ¿cómo cómo irías para trabajar o cómo cómo abordás el tema con un jugador que por ahí está pasando un momento porque a veces pasa que uno entra como en rachas anímicas en la que no funciona y por ahí pasa no sé eh, varias fechas varios torneos un calendario que vos decís este tiene una racha negativa no ha tenido un buen año ¿cómo se aborda un tema? ¿cómo se hace para encontrarle la vuelta para que igual salga de ese, de Mirá, ese pozo anímico? Eh.
3: Generalmente en, en, en todo lo que es la parte de psicología, y a lo mejor por eso la gente lo ve bastante más ambiguo, hay muchas variables que pueden afectar el rendimiento de un deportista. Uh -huh. El cansancio, su propia cabeza, su propia manera de explicarse cómo, cómo lo está uh -huh. haciendo, su autoexigencia, su expectativa, el que haya peleado con la polola o con claro. el pololo, el que haya discutido, o el que sus expectativas para él no se hayan dado. Principalmente es... Juntarte con el equipo de trabajo, ir evaluando cómo va este proceso y tener unas conver una conversación particularmente con él para que descubramos en conjunto cuáles son los factores que él siente que están limitando o bloqueando este rendimiento. Claro. Una vez que logra encontrar estos estas, estas puntos que a lo mejor los, no lo están queriendo eh, permitir avanzar, él sí. debe darse cuenta qué es lo que está pasando con esto. Uh -huh. cuánto, cuánto de lo que necesita cambiar lo está entrenando, Claro, ¿Sí? y cuánto de lo que no necesita lo sigue manteniendo mm. y ahí es donde tú tienes que ir mostrándole de, desde la cancha el, el cómo él comienza a, a explicarse los momentos que está pasando sí. y muchas veces lo que tú dijiste es importante la idea, lo que piensa lo que siente lo lleva a actuar y ahí sí. es donde tú tienes que ser consciente a ese jugador de que lo que está pasando es que la presión, el miedo, la expectativa... Sí, es que muchas
1: veces no lo sabe
3: reconocer él mismo. Es que ahí es donde tienes que ayudarlo. Mm. Hay que ayudarlo a que él reconozca cuál es la problemática, la problemática o muchos sí. vínculos y decir, mira, para esto podemos hacer esto, 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 probemos. Sí. No, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, lo más probable es de seis semanas, llevamos cuatro muy mal, tratemos de terminar las últimas dos de mejor manera, con mejores sí. sensaciones, sintiendo que le diste vuelta a este estado y, y, y reforzarlo. Luego eso, hacer un análisis importante con el equipo en general y evaluar los pros y los contras. ¿Para qué? Para que esa emocionalidad, para que esa, esa frustración se genere... Como una tabla de tareas a resolver con él en todas las sí. áreas.
2: Pero yo creo que es importante también que el chico sepa sus fortalezas, pues sus sí debilidades, porque casi siempre todas la no las no, claro, se enfocan en lo que yo hago bien sí, pues. y que soy mejor en esto, pero no, no tienen la, la, la autocrítica. Claro. Cuando tú empiezas a criticar, te dicen: No sé, que yo, yo me voy con otro entrenador, no, tú no me entiendes. Bueno, y, desde.
3: Desde esa perspectiva, que, como, 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 como tú lo dices, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay que saber si es adolescente o más pequeño, porque si es adolescente y, y se lo haces directamente puedes tener un problema, pero si le van mostrando, y él, y él, él, ¿qué crees tú que te pasó acá? ¿qué pasó no. con esto? le vas dando a él la información para que él se lo explique de esa forma claro son, son detalles que no son menores a la hora de, de hacer llevarlos al análisis no les gusta
2: no, para nada porque yo estoy ¿No? encargado de jugar y pasarlo bien y... hay
3: jugadores que no quieren ni siquiera entrenar previo, la, previo al partido porque sienten que si le pegan mal a la pelota si van a jugar sí, claro no te vas a entonces mm. ¿qué, ¿qué pasa? Sí. que la mente es tan poderosa sí. y el hábito se da sin que yo quiera traerlo que tú tienes que empezar a develarle esos hábitos del pensar. Y ahí tienes que hacer una reestructuración cognitiva fuerte con él. es una herramienta de la clínica, que, sí. es, que es muy, muy, muy buena para, para usarla con los con los deportistas. Muy, sí. muy buena. Sí.
2: Yo siempre he dicho, hay que buscar al, al, al chico y a los padres. porque los padres son un...
3: fundamentales.
2: Claro, es ¿sí? una parte, bueno, muy importante. Sí. ¿no?
3: Porque... Yo, yo creo que ahí no, nos falta un poquito de trabajo, ¿eh? no, nos falta porque. Como, como te lo mencionaba antes de que entráramos yo creo que la exigencia de los papás hoy día es alta
2: sí, ah, que todos quieren tener un Feder todos quieren tener un Nadal, claro, se enfocan que, en eso
3: lo, lo que sucede es que no, y ahora
1: todos quieren todo cada vez más rápido entonces lógico, pero es
3: que ahí es donde yo creo que es súper relevante situarlos en el lugar que le corresponde mm no no en, el, no en el sitio del coach ni, ni, ni no se me decía mira tu rol es este además tú que los que portar... chicos se, se frustran
2: muy rápido porque de repente en un torneo menores de 10 sí. se encuentran con chicos que vienen jugando de los 3 años y toca primera ronda y el tipo lleva 5 meses jugando sí, pues sabe que va a perder y uno se los grafica y dice mira tú vas a perder porque te... y yo, para qué vengo si sí, voy a perder
3: pero es que hay, 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 hay está, está otra claro, claro, yo les
2: digo, pero oye, entonces, ¿para qué te inscribiste? O, sea, apartamos de, o, o, o parte que llegan los chicos y dicen, profe, mire las zapatillas que tiene, profe, mira, con cuatro raquetas. algunos
1: se, se desconcentra.
2: Y yo les digo, pero ¿cuántas raquetas juegas tú con una ya y él con una ya entonces? ¿Cuál es el problema?
3: Mm.
1: Pero
2: yo los, le, le a bajar el nivel de ansiedad, porque son como muy.
3: Pero esta, esta es una generación, una generación que no está acostumbrada a trabajar con la frustración.
2: No, para nada. Mm.
3: Y, y, y cuando tú no estás acostumbrado a trabajar con la fluctuación ni dentro de la cancha ni fuera de la cancha es muy difícil que tú lo puedas manejar. Sí. Es
1: increíble. El tenis en realidad es como la vida misma. Sí, Entonces te enfrenta con este tipo de situaciones en las por, que exactamente si uno no mira hacia adentro y si no hace como su trabajo interno decir ok, claro. me siento así, sí. me pasa esto, esto no lo es puedo que, resolver. ¿Qué hago? Es
3: que, ¿Qué ahí, herramientas tengo para es, resolverlo? Bueno, la, la primera herramienta es aceptarlo, ¿sí? hablarlo. Y muchas veces los deportistas no hablan de estas cosas sí. se encierran porque les duele no es sí. porque sean les duele pero esa dolencia tiene que ser transformada en áreas de trabajo sí. entonces, ¿por qué digo la frustración? vean niñitos de escuela de tenis de expo. y se sí. dan cuenta que el niño no, no nunca subía escuchado la palabra frustración y el papá de alguna otra manera por el amor profundo que tiene muchas veces tratan de sacarle los espacios sí el llanto complica al papá sí. el, es el, como mal
1: visto que el no. niño muestre esa vulnerabilidad Exacto. o que pierda, o que es como mal visto claro y esa, y, es parte
3: y esa vulnerabilidad es justamente la que te va generando habilidad de enfrentamiento sí. en este deporte uno enfrenta situaciones y resuelve y si en la vida misma tú no estás acostumbrado a resolver ¿por qué vas a ir a resolver dentro de la cancha? Claro. Sí. y además en
2: milésimas de segundos <risa> que eso encima bien, claro.
3: claro un deporte que es muy rápido claro
2: porque yo en un quizás puedo pensar mira lo hago aquí lo hago acá lo dejo mañana claro. pero aquí no hay mañana aquí ahora yo sí.
3: por eso es que hay cosas que tienes que resolverlas fuera de la cancha pero hay otras que tienes que resolverlas dentro de la cancha entonces no te sirve estar hablando todo el rato no, no, no podía hacer unos análisis lacanianos ni freudianos con, sí. con el jugador pero tiene que entender cuándo, dentro de la cancha, es resolver. Si no, vamos a hablar eternamente del mismo problema que tiene. Y ahí no le va a servir. Y ahí es donde la psicóloga o el psicólogo no aporta. Claro.
1: Uh -huh. Ok. Y, y Anita, ¿el, ¿el proceso con el psicólogo tiene que ser algo continuo durante toda la carrera? Por ejemplo, el mismo, o...? ¿O tiene que tomarse
3: sus descansos para decir hoy...? Lo que pasa es que depende cómo lo cómo, cómo lo vean. Si lo ven desde uh -huh. el punto de vista económico, casi como una uh -huh. pyme, me parece que no. Claro. A ver, y, y hago la diferenciación y qué bueno que me lo preguntaste. Uh -huh. Como te dije, uno puede intervenir en algunos jugadores deportistas sí. porque hay un estado de ánimo que no es el correcto, hay un grado de ansiedad que está sobre sí. y tú puedes intervenir. Y puedes intervenir porque ha tenido una un pésimo rendimiento durante muchos meses y tú lo ves alicaído y están todos claro. muy preocupados. Y tú entras a trabajar un poquito ese, ese tema. Y trabajas con él y, y le entregas herramientas, das explicaciones y todo, todo lo que confluye con eso. Sin embargo, uh -huh. yo soy partidaria que ese es un momento en el proceso de un deportista. Para mí, la parte de psicología debería ser vista igual que el entrenamiento físico, técnico y táctico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás trabajando con la persona, el jugador. Sí. Si el problema del jugador no es cuando agarra la raqueta.
1: Claro, uno entrena...
2: Digo, mente, cuerpo, y No espíritu. solamente cuando está mal. Claro. No,
3: el, el problema del jugador es que la persona ha jugado muchas uh -huh. veces. ...que no, no sabe lidiar con lo que siente... Claro. ...y muchas veces esa manera de pensar... ...y sentir la tiene fuera de la cancha... Uh -huh. solo que en la parte tenística... ...te de la, de la volca tan rápidamente... ...que tú dices... ...pero no es que, es que me puse... Eh, ...no sé, me frustré... Uh -huh. ...pero a ver, te pongo una situación puntual en sí. acá... ...y funciona de la misma manera... ...entonces, contestando un poco tu pregunta... ...a mí me parece que el, que el psicólogo... ...debe funcionar como acompañamiento... ...del proceso, en algún sí. momento puede que trabaje más con el jugador, uh -huh. en otro momento puede que trabaje más con el equipo, y en otro momento que trabaje más con los padres. en claro. algún momento vas a trabajar porque él no está rindiendo bien, pero en otro momento, que es la postura que yo tengo, trabajas las habilidades con los deportistas. Uh -huh. y, ahí, y ahí creo que los autoregistros, el hablar, son insuficientes. Claro. ¿Por qué te lo digo? Porque yo no voy a cambiar tu característica de personalidad si te digo, anda la toalla y respira bien y hazlo. Es una tremenda herramienta, sí. pero tienes que trabajar la persona y además creo que hay que tecnologizar el tema. Hay que usar tecnología Mira. para entrenar. Uh -huh. Porque, ¿cómo evalúas tú que el chico aumentó su foco de atención? Mira, sí. Existe software, yo trabajo con ese tipo de software y que de alguna manera te dan una lineamiento en la parte cognitiva sí. en la parte resolución, en la parte emocional entonces el chico con esa tecnología se va dando cuenta al hacer claro. cómo va controlando y cómo va pensando y cómo se va del, del escenario sí. eso es concreto sí. yo creo que hay que ir buscando un montón de herramientas sí. que permitan ese desarrollo Sí, que
1: apoyen al final,
3: el objetivo pero, final el objetivo final, y para mm. eso tienes que psicoeducarlo, porque tienen que sí. entender que la parte tecnológica no es como el Fortnite o el Clay ah. o FIFA. No, pero a mí me
2: llama la atención porque yo veo al tini de antes al tenis de hoy que hay psicólogos, que hay nutricionistas, que hay preparadores físicos. Uh -huh. Y yo veo, no sé, Gimicón o McEnroe <risa> reportándome años atrás y digo, este tipo llegaron a hacer lo que fueron a base de puro esfuerzo y sacrificio. Entonces digo, o sea, todo, o sea, todos podrían enfocarse en eso, pero no todos tienen esas capacidades.
3: No, habría que ver cuál sea la historia que han tenido ellos claro sí. me entiendes para sí. poder entender siempre hay una historia detrás qué historia tuvieron ellos Benova Djokovic mm. eh, compáralo con otro sí. jugador la historia de Benova
2: es, es tremenda que todos dicen que primer sin psicólogo llegó estando acá y otro que tiene, necesita porque el, su estado de ánimo su frustración la puede manejar
3: lo que pasa es que ahí ahí yo creo que hay que, hay que tener un poco de cuidado, porque él sí trabajó con psicólogo Ferrer también, mm. lo que pasa es que nadie cacha que Ferrer trabaja con claro. El neurofeedback. Claro. Y tampoco, tampoco... Que no es
2: masivo, no, no lo dan a conocer.
3: Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que ahí dentro del ambiente es una cosa de cultura, si tú trabajas con un psicólogo estás mal. Y no resiste... necesariamente. Vos. No, porque voy ah. a buscar rendimiento.
2: O quiero o sea, mejorar algún más... aspecto.
3: No es lo mismo jugar un torneo ITF grado 5 que jugar un torneo ITF grado 1. Claro. No es lo mismo jugar un futuro de primera ronda que jugar la final del futuro. Sí. Y no es lo mismo jugar un Challenger que una ATP 250. O... Y, y esos requerimientos desde el punto de vista mental requiere que el jugador esté mucho más preparado para tolerar la frustración y las exigencias en todo orden de cosas. Y bueno. muchas veces tienes que entrenarlo.
2: eso mí me cuenta que en la academia hoy en día utilizan muchos psicólogos como nutricionistas, pero sí. físicos. Sí, es sí. un, un staff que está detrás un de los complemento. Sí. Es un que
0: complemento. Que debiese ser así. Pero sí,
2: no o. todos tampoco están dispuestos también a, a, sí. a esa carga económica que, que, que hay detrás de eso. Mm.
0: Sí.
1: Sí. Tal vez es una apreciación, pero tal vez antes, no sé, como te decía, tal vez había un concepto en el que uno acudía al psicólogo, acudía al nutricionista solo cuando él tenía la necesidad y el entrenamiento era como del entrenador eh, el coach nada más
3: Realmente. y el preparador físico exacto Y, y eso más. Es, pero también yo creo que tiene que ver porque nosotros también vamos evolucionando sí. Piensa, o sea, pero
2: culturalmente es, ha, sido, ha sido así
3: cultura, pero te lo muestro en otro deporte por ejemplo el fútbol
2: uh -huh.
3: antes en el fútbol los jugadores comían lo que querían Sí. atrás
1: Sí, daba lo mismo, da o sea, tomar, fumar, daba lo mismo. Daba da lo
3: mismo, da lo mismo mío, y comía. rendimiento no lo que querían y listo. Se entrenaban en una jornada. Veo sí, claro. hoy día los grandes deportistas. Sí, alimenticios suplemento aliento. alimenticio. Entrenan por fuera la parte física. Sí. Eh, no se van a presentar ellos a cerrar el contrato. Tienen un representante. Sí. Entonces siento que se ha ido como sofisticando un poco el tema. O sea, yo que siento que se
2: ha ido profesionalizando. profesionalizando. Eso es ¿no? el tema.
3: Profesionalizar. Claro,
2: porque antes la vas maté, ya si voy a entrenar... Sí. No
3: tú, tú miras los registros de la parte física y las curvas y veis los software que tiene y tú dices mía chica antes uno lo hacía con la manito sí, claro. hoy día no, sí. hoy día metí los datos y te arroja solo Todo. el tipo de entrenamiento y eso es una gran ayuda porque lo profesionaliza en base a eso es que el psicólogo el nutricionista, el fisio el
1: además las la mismas estadísticas también sí, pues,
2: ayudan a, a ir mejorando creo que mejorando. también
1: porque ha aumentado la exigencia entonces, por supuesto pienso que inclusive, bueno, ahora más rato vamos a hablar con un kinesiólogo que nos va a justamente a comentar esto, sobre las lesiones y yo creo que ha aumentado tanto la exigencia que de pronto el mismo jugador, el mismo equipo técnico va buscando otros recursos. Absolutamente. Inclusive, por ejemplo, bueno, eh, las pretemporadas, por ejemplo. O sea. Hablemos sobre eso, que justo estamos más o menos ahora en, en, sí. en la temporada. ¿Cómo es la preparación psicológica, el trabajo psicológico en una pretemporada, por ejemplo?
3: Principalmente eh, la tolerancia y el foco eh, de concentración. El jugador tiene que aprender a trabajar en adversidad.
1: Bueno, ahora en la pretemporada muchos jugadores puede ser que se desordenen o que...
3: Sí, sí, se pueden. Fuera del calendario.
1: Es
2: que un... un es un periodo de relajo también, porque el fin de año coincide que el fin de año lo
3: que pasa es que previo previo a la pretemporada o, o, pre, o al término de su ciclo 2019, hablemoslo por año uh -huh. ellos tienen sus su 10 días o sus dos semanas de vacaciones claro luego de esas dos semanas de vacaciones necesita Pero que necesitan yo encuentro que
2: dos semanas por un jugador de ese nivel encuentro que es poco sí, sí. pongámonos a, a pensar que un jugador de, de, de buen nivel, de elite debe dormir, dormir, no sé, por 14 horas 15 para que su cuerpo se regenere, y pues, entonces 10 días, 12 días vacaciones para mí no es nada. Pues un tipo que trabaja todo el año tiene 3 semanas.
3: Sí, lo que pasa es que también tienes que ver un poco que en la medida en que tú tomas más tiempo de descanso, más cualidades se van perdiendo. Entonces, ahí sí. es donde la planificación del preparador físico en cuanto a cuánto necesita para recuperarse es fundamental. El preparador físico en la pretemporada es el rey de la orquesta. Sí. Él, él, él va mandando un poco los, los sí, temas Sí, porque si el cuerpo está matado, sí, porque, no, no porque rinde. Sino, ¿Qué es lo que te va a pasar? Te va a pasar que van a empezar las contracturas, las fracturas mm. por estrés, que no tiene ganas, que no tiene ánimo, porque este es un deporte de mucha rutina y mucha carga sí. emocional y mental. Entonces, Necesitas que se desconecte y luego viene esta, esta pretemporada que algunos jugadores la pueden hacer en seis. Sí, claro. cinco, cuatro sí. o tres semanas dependiendo también de la, la
2: cualidad y las capacidades de cada persona y,
3: y para lo que tú te quieras eh, plantear también, porque si estás haciendo la pretemporada para un chico que te está jugando cosas muy distintas a la pretemporada, un chico que va a jugar ITF claro. o que ya está directamente al profesionalismo, hay que ver Corporalmente, cómo está ese chico, ver si físicamente te va a aguantar, porque si no te aguanta, sí. lo lesiones. Entonces, creo que ahí hay que, como tú dijiste, el profesionalizar este, este tema va justamente por ahí por ir teniendo estadísticas y estándares de lo más adecuado para cada, para cada segmento de jugador.
2: Sí, además que un jugador latinoamericano tiene nada que ver con un, con un norteamericano un europeo, son sí. han creados de distinta manera, entonces eso también influye Hay Muchos
1: factores, bueno, sí. es increíble como lo que hablamos eh, me quedé pensando lo que decías una, una pretemporada para un jugador puede ser de tres semanas, puede ser de cuatro de seis, mm. increíble como ha pasado el tiempo, antiguamente no te daban la chance de decir, bueno, van toda la pretemporada hacen todo lo mismo, no y sería... No. Hoy bueno. en día se va dando esto de que uno se preocupa por el jugador, lo va conociendo va conociendo sus habilidades, qué es lo que necesita, uh -huh. es como personalizar concientizar que somos todos distintos que tenemos diferentes cualidades, diferentes habilidades y estamos abordando el trabajo también en base a eso, Absolutamente. Es, como, eso es antiguamente la, el, el, el alumno por así decirlo, tenía que adaptarse a la metodología y tenía que adaptarse al, a la enseñanza uh -huh. hoy
2: en día hoy yo siento que hay un consenso por ejemplo con los papás, con el entrenador con el entrenador físico, con todo quien rodea al jugador sí, pues. porque el jugador eh, o sea no es la quinta la torta ¿o? o sea el jugador sí. es la torta digo yo entonces los demás es adorno entonces siempre el jugador quiere imponerse dice yo quiero entrenador yo quiero por físico yo quiero siempre me por en al lado sí. pero papá son los que que inventan las lucas ¿o? entonces sí. pues, por ahí pasa también sí. Pues. Sí. O sea. ¿Y, y por qué él y yo no y yo digo sí, porque pues, el tipo no tiene plata tú no tenés plata o tiene no un no. pichador tú no tienes un pichador
3: bueno ahí está la diferencia en, 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 en las oportunidades un jugador claro. que puede ser muy bueno si no tiene y, y puede ser cuatro veces más que el que tiene lucas o plata, pero si no tiene la, la posibilidad de frecuentemente competir a nivel nacional e internacional, sí. su proyección se ve limitada. Proyectalo a, a una universidad en Estados mm. Unidos, por último, si no es tenista. Sí, ¿sí? claro, con sea, una ¿no?
2: profesión y que o sea, se desenvuelva... No, no,
3: si tú no juegas internacionalmente, a no ser que te ganes todos los torneos en Chile que se juegan, son muy pocas las opciones que puedes ir a una, a una muy buena universidad en esta Unidos. Porque yo
2: también digo, nosotros estamos en China, nosotros nos caemos del mapa, ya nos caemos del de Papamundi. El tipo está en Europa y va como de aquí a Viña, está en otro país, va y juega con chat, Tiene más, más
3: oportunidades. Exactamente. Más oportunidades?
2: Y el nivel de estrés, de viaje, cambio de horario, alimentación, son otras cosas que que, uno, que el jugador no, no las maneja. Claro.
3: Sí. Y, y, y culturalmente también le vas, le vas dando una plasticidad en el mirar también, porque jugadores que van a ser interclubes afuera van creciendo también ellos como personas van culturizando de una manera distinta de enfrentar, de tener que aprender los idiomas de tener que su sobrevivir en un ambiente que es bastante más hostil a veces
2: claro, sí. pues es que no, todo, no todos, eh, digamos, brillan con luces propias porque se dan cuenta de que
3: porque no que lo sacaron de su ambiente pues. no, absolutamente, esa zona de confort es buena que ellos lo, lo, lo vivan fuera eso sí. eso, te, sí, claro. te, eso te va generando más desarrollo entre de ciertas habilidades de, de personalidad que son importantes
2: eso uh -huh. es muy cierto es sí, verdad bueno.
1: Miren, yo tengo, amigos, una, una pregunta. Yo estaba pensando recién. ¿Qué creen que es más peligroso? A los dos se lo dejo así como abierta la pregunta. ¿Qué creen que es más peligroso, el miedo a perder o el miedo a ganar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué, qué a pensás ver, vos, Ego? ¿eh? A ver, yo por acá.
2: A Feria hace poco que decía que él tiene mucha ansiedad, siempre se pone nervioso antes de un partido, porque todas las puestas y las fichas están en que él gane. Ojo, eh. ¿Ya? Entonces él siente que ya tiene una, una, una responsabilidad antes de entrar a la cancha. Uh -huh. Ya lo cual me parece válido, porque el tipo todos los ojos están puestos en él y que dice a este tipo no puede perder. Entonces él dice, uh -huh. tengo que ejercer mejor tenis, tengo que previsualizar pre las jugadas que voy a hacer, ir con una carga emocional fuerte. En cambio el tipo sí. que no sé, pues yo me, me, me toca jugar con Federer. Y yo voy a hacer lo mejor de no lo impresión. que nunca. Claro, porque yo no tengo nada que perder. Pues. Tengo sí. más que ganar que perder.
1: ¿Y vos qué, qué opinás con eso, Anita? Yo quiero saber tu, tu
3: opinión. Yo creo que el mío a ganar es fuerte
2: es
1: fuerte ¿eh?
3: porque cuando tú ganas ganas, ganas ganas, ganas, ganas. ¿Qué, ¿qué hay después? ¿qué, qué hay después? ¿Qué? en cambio si tú pierdes tienes como que la alternativa es que como que se mezclan se mezclan sí. ganar significa estar arriba de la tribuna todo el rato cumpliendo las expectativas tuyas del resto y de quien viene y si no va Sí. en cambio el miedo a perder lo puedes lo, lo puede presentar de varias miedo a perder por vergüenza porque te veas sí. malo, porque tal vez no, no, no eres tan bueno pero sigues intentando en cambio el miedo a ganar significa es, es exponer tu potencialidad al máximo y sí. todo el mundo te está mirando hoy día Federer porta un huevo, pues el hombre es sí. tremendo y todos esos jugadores de, que, que están como más longevos y no mm. quieren plantear sí. son tremendos sí. No sé si los que vienen más atrás van a tener la grandeza de estos jugadores como Nadal. Como... ¿Los
2: NetGen que dicen por ahí? No, yo creo no sé, que... sí.
3: A lo mejor hay que esperar un poco que maduren. Son muy, muy chicos todavía. Pero
2: pensemos que Ferre, cuántos años ya en el circuito, Nadal cuántos lleva? Entonces también ha, ha estancado a ciertas generaciones de tenis también.
3: Y lo que pasa es que presentarse sí. con, estos, con estos jovencitos y los vi jugar y están de tú a tú. Sí, claro. Y ahí yo te digo, wow, ¿estará de tu batu en algún momento es veré? Sí. cuando se más viejo con otro a eso voy, es como sí. una, una inquietud yo no sé cuánta gente no va a ver más tenis cuando se, sí. se vaya a Federer, Federer mueve masa no, y es
1: fuerte igual es o sea, fuerte. ¿con, con qué motivación, eso a veces pienso digo, ¿en, qué, en qué se motiva después de haberlo ganado, todo, de tener todos los récords, de seguir
2: la pasión por el deporte impresionante, no. pues nada más, ¿no? eso, eso es impresionante eso. ¿sí? ya reconocido es ¿El tipo dónde es, va? Es
3: su vida, es su, es su forma sí. de vivir.
2: Bueno, también muchos dicen: bueno, el tipo es reconocido en ese ambiente. Pero si nosotros lo sacamos de ese ambiente, a un ambiente normal, día a día, sí. como el suyo, como el mío, como el tuyo, y el tipo, ¿qué ¿Lo que pasa? Arriba, ¿A arriba, el ¿A riquitén de raquete, quizás. O sea, mm. No tiene mayor habilidad. Se, se, se enfocó siempre en eso. Sí.
3: Yo creo que le encontrará. Creo no, es que acuerdo. tiene que encontrarla,
2: además tiene la Lucas cómo va a invertir, hacer su negocio él
3: dice que, él, estaba leyendo ayer creo que fue que dijo, no sé llevar una vida normal uh -huh. que,
2: es que es, es que fuerte, que no, porque después de muchos es, años
3: claro, es entrenar, comer bien, tu casa, vuelos, estadio aeropuerto sí. no sin mucho mall, nada después con el tiempo. No, imagínate, no todo. puede
1: salir porque donde sale le van a pedir una foto, un autógrafo o sea, 100%, No puede claro. no puede hacer una vida normal eh, así como eh, ir al claro. súper a comprar. No es, puede. Es
3: el costo de, de, de estar donde está él y yo creo sí. que le digo, ¿Pero no... qué le
2: aprende a vivir con eso? O sea si, si no puede aprender a vivir con eso, mejor dígate otra cosa ¿o?
3: Por eso te digo que como tú dijiste mm. la pasión es lo más importante. Hay condiciones que él está dispuesto a asumir
2: Yo ¿Qué? creo que son costos que asume ¿Sí o sea, no? son costos que él sí. sabe que estando ahí tiene que asumirlo y
3: es una condición que él tiene, una condición de estrella de todo lo que tú quieras, está ahí
2: ejemplo, sí. que siempre me ha llamado la atención de fer que no sé, será porque europeo y él tiene latinoamericanos más apasionante en cara, es más y, visceral Exactamente, entonces de repente juega un, bueno, un rally pero que el tipo uh -huh. mete un winner y el tipo o se da vuelta y agarra la toalla como que ya, fue un punto más sí. Entonces yo creo que, no sé, esa misma es mismo en latinoamericano, va y la canta y la grita pues son más pasionales eso me llama la atención de que un tipo que ya lo ha ganado todo sigue manteniendo su... Es una carga
3: cultural, genética que viene detrás. ve más chico
2: Sí, no era tremendo. la historia
3: de Federer, sí yo creo que ahí hubo un aprendizaje él aprendió qué es lo que él necesita para hacer lo que él quiere.
2: Pero lo internalizó de manera bien, claro. Es
3: que ahí está como tú dices, una pasión bien dirigida Claro. ¿Qué es lo que este deporte me exige? No es lo que quiere mi entrenador, no es lo que quiere la psicóloga, es que es lo que me exige este deporte. Y este uh -huh. deporte me exige estabilidad. Me doy la tarea de estar estabilidad. Sí. Como una disciplina. 15, 20 minutos después de, tienes que elongar de esta manera, de esta manera, y lo tienes que hacer. Entonces, pensar correctamente y tratar de mantenerte estable, establemente durante un partido súper complejo es algo sí. entrenable. Lo y... que sucede es que no se entrena. No claro. se le ve necesario, por ejemplo. No, no, no se ve necesario. Si uno no, no le
1: toma el peso, tal vez, Obvio. entonces no, claro. no lo atiende. Y, y si
3: tú tienes un chico que tiene una academia de 15 cabros que tienen que elongar y el preparador físico tiene que tomar al otro grupo, mm. ¿de quién es la responsabilidad de elongar 15 minutos si el preparador físico está tomando
2: Después el Del propio jugador.
3: Listo. ¿Mm? Listo.
1: Y ahí pero se pero no todos lo hacen. Claro, Ahora el... igual yo voy un poquito más arriba. El, 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 el docente del tenis es el que también... Está bien, siempre la, responsa la responsabilidad está en uno, pero el docente es el que le inculca sí, por este supuesto. hábito, esta costumbre de atender la elongación, de atender el antes, el después. Uh -huh. Es como un conjunto igual. Obviamente que el jugador al final, cuando sea más grande, cuando ya esté formado, él va a saber que es su responsabilidad. Él elige. Sí.
2: Es como cuando me preguntan, a mí me dicen, ¿un jugador nace o se hace? Porque todos dicen, todos nacemos, entonces todos tenemos la misma habilidad, en teoría
3: yo creo que es una mezcla hay una mezcla claramente tienes, tienes jugadores que, que de alguna u otra manera tienen una mayor facilidad y una predisposición genética si
2: los su papás siguen deportistas, un deportista obviamente se le va a hacer por más supuesto,
3: fácil por supuesto pero, pero tú, podrí, tú, tú crees que Isner podría jugar tenis está pegado para la NBA mm, claro la altura, o la biomecánica otro. de cada jugador, Sí se ha desarrollado entonces, claro, entonces yo, yo creo que pensar que se nace, se hace, yo creo que hay algunos que vienen con las condiciones de una predisposición genética, biológica, muscular, ósea y claro. hay otros que se van haciendo en el rigor de esa pasión que les gusta por ejemplo, Ferrer el que se acaba de retirar, el español sí velo jugar, ¿por qué se retiró? ¿porque el tipo no tenía cabeza? no, porque el físico ya no le daba para estar donde él quería sí. estar Sí, porque es un sí. monstruo
1: dentro de la cancha. hay claro, que decir. Y además y, y y
2: que como retirarse también en su mejor momento también, porque mm. si no morir eso, lo, eso. lo que pasó con Sale, González podría haber sido jugando dentro de los 100 mejores del mundo un par de años fácilmente.
3: Bueno, pero Sin embargo ahí, claro, se retiró. Pues. Claro, pero es que ahí te da una característica más importante personalidad del, del tenista, ¿no? claro. El tenista de egocéntrico. Mm. Y el, y, ¿Sí? y el sí. tenista de alguna manera, el de buen nivel, no va a querer verse nunca mal, entonces. Ahí yo Espera creo. estar en el mejor momento para retirarse. Y ahí te habla de la inteligencia sí. que tiene el tipo para manejar su situación deportiva. Hay sí. otros que van a seguir jugando, intentando, y le doy y le doy, y la verdad es que después te llega el segundo sí, bueno, mucho. Hasta acá. Ahí, ahí te dice, ah, y okay. ahí te muestra un, un grado de característica de por Pero, qué algunos llegan y otros no. Mm,
2: claro. sí, yo recuerdo porque, por ejemplo, yo hace un tiempo atrás hablaba con Pedro Rebolleo. Y él me decía: Mira, yo pasé en un club, pasaba pelota, y yo quería ser alguien en el, en el, en el tenis. Mm. Yo me daba cinco o seis vueltas en la mañana al, al Parque Ojíquen cuando llegaba y seis vueltas cuando me iba después de trabajar todo el día. Sí. Tú decías, manda a entrenar a este tipo, manda a dar dos kilómetros, no corre, no va. No Porque quiere todo inmediato, quiere todo ahora. Y es cierto. Entonces, ¿cómo manejas a ese niño con, con, con la tecnología, con los iPads, con todo lo que ellos tocan y lo sí. tienen de inmediato?
1: sí como uno lo conduce para que sepa claro. que hay procesos, que necesita su espacio, su tiempo, que necesita y
2: Cuando sabe que el tipo no se la, la familia tiene dinero, y dice, oye, si no, te cambio, y yo y le hablo con mi papá y cambio de entrenador. Sí. Entonces más encima te presionan. Sí, saben,
3: es el tema.
1: Porque saben, claro, sí.
2: porque saben el poder adquisitivo que tienen. Y saben que pueden entrenar con él, contigo, con quien quieran. Bueno,
3: oye, pero ahí yo, yo, yo colocaría el énfasis también en los entrenadores. Mm. El nivel de profesionalización que, que el entrenador hace y el nivel de ética que el entrenador dice, no, hasta acá. Claro. O sea, ahí tú dices, a ver, ¿cedo? ¿cedo siempre? ¿O hago un parking y un stop y digo, a ver, para un poco? No, de esa manera no continuamos. Claro. Pero ahí tienes otro problema. Dependes económicamente de cada uno. Sí, bueno, y ahí tú tendrás que ver cuánto valen tus valores o cuánto vale tu tema tu sí. tema profesional, sí, claro. y si tú siempre estás cediendo, entonces te, te importa, sí. creo yo, la estabilidad más económica que tu desarrollo y profesional, y los jugadores se dan cuenta Bueno,
2: claro. pero eso pasa en todo ámbito sí. de, de profesiones
3: Claro. No, pero en todo, en la mía también, vamos manteniendo y manteniendo al jugador sabiendo que, que tal vez no va a ser profesional Llega un momento que tienes que decirle no, sorry, sí. pero no, es universidad, y Estados Unidos no, pues ya, 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 ya se le pasó y en ese aspecto yo creo que cada Pero uno... Uno también
2: tiene dice... que ser profesional y decirme que tú ya conmigo tocaste el techo y es que tienes que irte a otro lugar. A mí me pasó con Garín, yo le hice clase a Garín de niño, de chico, 5 años, 6 años, lo hasta los 11. Y me bueno, hablé con los papás y me dijeron que yo quiero esto, manda a tal lado. Yo hubiera sido súper egoísta y me cago con él. Pero no, o sea, yo sabía que tenía que mostrar el camino y andar a otro este lugar, ahí te van a tratar bien, te van a hacer progresión.
1: Hiciste bien egoen, porque Garín ya está en el cuadro de la Ofrea Open ¿eh? así que. Sí, pero.. Hiciste bien, No, muy bien. pero, pero, pero que
2: también, yo ahí, mira, yo, yo siento que detrás de, de un buen jugador. Los padres son un, un, un pilar fundamental. Yo creo no que Karim no está ahí por, por, por lo bueno que es. es no un complemento, por,
1: por, un jugador para que llegue tiene que ser una suma de buenos por factores. Por todo lo que buenos, los papás han
2: hecho, por todo lo que han invertido, por todo, se han bancado, se han ido sí. fuera del país. O sea, yo, yo los admiro a ellos. De verdad que todos dicen a no, Karim. No, pero yo creo que ellos tienen un 90%, un 80% del jugador que, que han creado.
1: Sí, qué impresionante.
2: ¿eh? Y el hermano va por las mismas?
1: Sí, chicos, yo perdón, esta. yo estaría... Volvemos a lo mismo, yo estaría dos días hablando seguido de esto, <risa> hay mucho tema que hablar, mucho, pero está por ahí en contacto telefónico, nos está esperando, que pobre, lo teníamos esperando hace como 15 sí, de, minutos. De ah. Va a venir de nuevo. Eh, vamos a hablar con Ignacio Guajardo, el esquinesiólogo, nos va a comentar un poquito sobre lo, lo que hablábamos, también el proceso eh, del, del jugador en los entrenamientos, las lesiones más comunes, que bueno, como conversábamos, eh, este deporte es muy exigente, tanto a nivel eh, mental como físico. Tiene mucha exigencia, el cuerpo también se resiente mucho. Entonces, nos va a conversar un poquito sobre cuáles son las lesiones más comunes, cómo tratarlas, cómo prevenirlas también. Así que vamos a ver si está por ahí en contacto telefónico, Ignacio. Tengo, tengo entendido que es eh, partner tuyo, ¿cierto?
2: Sí, lo conozco a harto año, Ignacio. Sí, Mira.
1: ¿También juega tenis entonces? Sí,
2: juega bastante bien. Por... aquí ah, lo ganarme, ¿eh? pero le cuesta un poquito al hombre.
1: Ah, ¿Hubo desafío sí, no. ahí? ¿Te ganó? Sí, no, no, no no no, ¿Todavía no, no, no
2: tiene que nacer de nuevo ese hombre. O entrenar mucho. No, pero juega bastante bien. No, juega bien. Es que bien, sí. que no. entrene mucho. No, si no juega bien, si tiene, tiene talento el hombre. Mirá, no, no hace... ojo que
1: te va a estar enseñando después te va a meter ahí un...
2: No, me va a lesionar <risas> para que lo vaya, para que vaya a la clínica. Te va a lesionar, que va a tirar un
1: pelotazo para que lo tenga que atender.
2: Lo más probable.
1: <risa> vamos a ver si está por ahí en contacto telefónico Ignacio que nos va a conversar Ah, bueno, vamos a, quedar, vamos a esperar un ratito a ver, si, a ver si podemos hablar con Ignacio es bueno, yo quería comentarte, justo estabas hablando de Garín y yo estaba repasando bueno, ahora como conversábamos eh, muchos jugadores están en, en pretemporada en Garín descanso. está en Miami,
2: Garín junto con Jarry, que también está allá Ajá. Jarry cambió de entrenador sí, el, al entrenador de, de Michikori uh -huh. Porque quiere enfocarse dentro de los 50 mejores del mundo.
1: El entrenador de Nishikori, argentino. Argentino,
2: sí. Mismo. Sí, sí, argentino. Y Garín está en Miami, llegó la semana pasada. Y está. Eh, el staff de Garín se integra a la PENTI.
1: Ah, mirá qué interesante.
2: Sí, bueno, entra... yo justo
1: estaba leyendo que tanto Garín como Yarry, Bueno, hoy, quedó, hoy salió... Ya estaban... Eh, digamos confirmados pero hoy salió la confirmación de que eh, quedaron dentro del cuadro principal del Australian Open que recordémosle que es el primer recordemosle a la gente que no sé es el, que el primer está
2: 33 sí. Entonces, está esperando que se caiga alguien para sí, que... está un pasito yo Ahí. creo que
1: o sea, de más de quién?
2: sí yo creo que va a estar o sea más de seguro que va a estar
1: exactamente y tenemos a Tabilo que está en quali uh -huh. así que esperemos que en este en este gran slam tengamos muy buenos resultados los tenistas uh -huh. nacionales y quería comentarte algo. No sé si vos sabías que Nico Mazú fue nominado por la ATP como, hay cuatro hay cuatro personas más, pero quedó nominado como eh, el mejor coach del año. Está con Así Carlos Moyá,
2: con el entreno de Tizipa. Exacto. Sí, hay un, sí, yo creo que tiene posibilidad. Tiene
1: chance, sí, ¿eh? Yo creo máximo. que puede ser que tenga chance. Sí. Mm. Ojalá, vamos a ver Palo. si saca si saca el precio. Ah, por ahí está. Ignacio, ¿cómo estás? Te habla Tatiana. Hola, oh, ¿estás bien? ¿Y muy bien, bienvenido al programa. Acá te, te saludan también Egoen y Anita que están gracias. acá. No. Hola, hola,
0: buenas tardes.
2: Hola, panel, ¿cómo está usted?
0: Bien,
2: bien, ¿y tú? Bien, pues lo he visto ahí en Instagram jugando con grandes
0: personalidades. No, tiene no, lo... no tanto como usted. No, gra gracias por
2: lo que me queda, pero vamos a tener que hacer algo por ahí.
0: Exactamente.
2: Oh.
1: Ya, Ignacio, eh, vos yo creo que nos puedes dar un poquito de luz acerca del de, eh, tema de las lesiones, cómo es el, 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 el proceso del, del tenista, cómo te debería ser el cuidado, cuáles son las lesiones más, más comunes que hay en el tenis. Pero
2: me gustaría que lo, lo graficara en el alto rendimiento y en lo amateur, porque eso uh -huh. es distinto.
0: Sí. Por supuesto que es totalmente distinta la realidad de un... De un tenista de alto rendimiento y uno, uno de fin de semana. Exactamente. Son, son dos realidades distintas. Bueno, la, la preparación de los tenistas hoy en día es un tema multidisciplinario en el alto rendimiento. Sí. Es un equipo completo que trabaja con ellos desde el entrenador, desde el fisioterapeuta, osteópata, nutricionista, psicólogo, preparador físico. Es una totalidad que trabaja con el, con el deportista. Ya sí. que requieren un manejo un manejo de todas las áreas, por ejemplo, desde planificar los entrenamientos, las lesiones, la alimentación, el manejo del jet lag cuando se van a, a una ciudad con un horario distinto,
1: sí.
0: etcétera. Entonces, el, en el mundo profesional del alto rendimiento es un manejo muy, muy completo.
1: Mira, ¿y cuáles son como las lesiones más típicas que te llegan de pronto de, lo, de los tenistas?
0: Uf, eh, de tenista hay una lesión clásica que escribe la literatura que es el de tenista Sí, vamos,
3: la
1: epicondilitis.
0: Ah, epicondilitis, correcto. Uh -huh. Esa es una lesión que puede dar en pacientes que practiquen o no practiquen tenis, pero se sí. da más en el, en el deporte amateur.
1: Que es bien molesta en todo caso. Sí, es una, una. Sí, yo he tenido. Es bien, bien molesto.
2: Yo, yo tengo un el alumno que, que tiene. eh como el tenista y el kinesiólogo, o el traumatólogo en este caso, uh -huh. le dijo: Mira, no, tenés que jugar más tenis porque es una cosa que ya no. <risa> ¿De verdad? ¿En serio? ¿En, serio? ¿Cuál es, ¿En serio?
3: ¿Cuál es el
1: diagnóstico?
2: Yo, que no juegue más tenis. Que no, no, no juegue <risa> más tenis. ¿En serio? ¿De verdad? De verdad digo que, que el tipo me, me está quitando clientes. Entonces ahora lo voy a encarar y digo: ¿Es tan cierto eso o no?
0: No, no, mira, eh, en el caso de una epicondilitis primero hay que evaluar bien la causa, yeah. porque muchas veces eh, la causa no es necesariamente local, mm -hmm. puede, puede venir algo de nivel cervical, de algún uh -huh. traumatismo antiguo, de alguna lesión en muñeca, en hombro, hay que hacer un buen diagnóstico ahí para poder tratarlo.
1: Mira, en mi caso sabes que yo una vez cuando era más chica, tenía como 16 creo, y me agarró uh -huh. epicondilitis. Y me mandaron a hacer lo típico, que el, el calor, que el frío. Sabes que no se me curaba. En mi caso uh -huh. cuando cuando empecé a cambiar la técnica, porque había le estaba pegando muy tarde, entonces compensaba con el codo, empecé a cambiar la técnica y hasta el día de hoy no tuve que hacer más nada. Cuando le pego mal, es como un mal movimiento que uno hace mal una fuerza y lo siento, pero si no,
0: perfecto. Eh, exactamente, una eh se puede desencadenar por una, una mala técnica, uh -huh. por cambiar el encordado, por cambiar sí. una raqueta más pesada, por el tamaño de la tomada también. Hay varios factores que pueden influir en cuanto a lo tenístico. Sí. Disculpa uh
1: -huh. sí
2: Ignacio. Si cool la técnica... Disculpa, no. ¿y eso también influye en, en la superficie? Porque uno dice, oye, juego en cemento, juego en arcilla. También influye oh, bueno. mucho en, en lo que. Eh, sí, pero
0: en, en codo no. Puede no, no. En el, rodilla, sí, claro. En, rodillas, en tobillo,
2: en I15, que ah, se claro. producen también.
0: Sí, a nivel de rodilla puede incidir más una, una superficie dura, correctamente.
2: Mm, sí, tenía entendido que era así. Uh
1: -huh. ¿Y lo que son las rodillas?
2: Las
0: rodillas se ve hasta tendinopatía rotuliana, uh -huh. también eh, lesiones meniscales, uh -huh. eso se puede ver en el tenis. ¿Y cómo se
1: puede hacer para prevenir un tipo de lesión así? Porque obviamente la idea es que si me pasa, yo sepa cómo hacer, obviamente acudir a un médico que me dé una mano, pero si no, ¿cómo hago para prevenir eso?
0: Ya, por ejemplo, para una tendinopatía rotuliana... Uh -huh. eh, lo clásico, lo que no hacen todos los clientes amateros de fin de semana es el calentamiento previo. Que cuesta
1: tanto el calentamiento, cuesta, uh, ¿eh? Cuesta, todo
2: cuesta tanto. A la sí. no, yo hago el tercer okay. tiempo, ese, ese me gusta más, el tercer tiempo. <risas> ese no falla. Ese no falla. No, eh, hacer
0: un buen calentamiento y una preparación física durante la semana también. Claro. Dosificar las cargas, hacer ejercicios de flexibilidad al final, etcétera. Mira, y, y siempre también recomendable hacer un chequeo antes de hacer cualquier actividad física. Claro. Para no terminar en lesiones. Mira.
1: Bueno, y lo que es elongación por supuesto siempre antes después, que a muchos también les cuesta, los, a mí me pasa con los alumnos que llegan y no quieren, casi que quieren tomar la raqueta y empezar a jugar, ni elongar, sí. ni movimiento articular, no quieren hacer nada, sí. pero la importancia para, para prevenir, entonces, por favor, Ignacio, diga hacerlo así, mis alumnos, es, todos los alumnos. Es, a ver si te hacen caso a vos.
2: No me hacen caso a mí, ¿no? No.
0: Hacer una buena preparación física en la semana y, y obviamente no llegar apurado a jugar. O sea, llegar con un tiempito antes para calentar y después para hacer algo después de la actividad también. Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, una lesión, supongamos, yo tenía un alumno que... Creo que es una distensión en la rodilla, puede uh -huh. ser. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo ya, lleva una. Sí, ¿Cuánto tiempo lleva de, de recuperación? ¿O cuánto es, es, es lo recomendable para hacer una pausa, <coughs> esperar a que el, a que el cuerpo se, se recupere, hacer el trabajo obviamente con el médico? ¿Cuánto tiempo
0: Uf, es? Todo to depende de cada lesión. Todas uh -huh. las lesiones son distintas, cada deportista es distinto, tiene un historial lesivo distinto. Uh -huh. Pero obviamente hay tiempos estandarizados para cada lesión, pero eso depende del diagnóstico.
1: ajá uh -huh. ¿Y cuál ha sido como la lesión más extraña que te ha tocado eh, recibir?
0: ¿La lesión más extraña uh -huh. en el tenis?
1: ¿Sí, por ejemplo?
0: Uf, en el tenis eh, es que veo prácticamente lo clásico, veo tendinopatías aquiliana, o sea, es que lo, que, lo que más se da, ¿no? Codo, hombro, eh, contracturas de la musculatura intercostal, podría ser algo más rebuscado.
1: Uh
0: -huh. eh, hombro, cuello, zona lumbar, ¿no? O sea, generalmente lo clásico. Mira.
2: Ignacio, mira, me llama la atención. A mí, disculpa, a mí me llama la atención que ¿Qué? casi siempre que tiene una lesión, una lesión algo donde sea brazo, rodilla, tobillo, casi siempre te mandan a hacer hidroterapia. O sea, con agua, temperatura. Claro, ¿sí? siempre yo me he cuenta que te mandan a hacer. Eh, Ejercicio en agua, con agua fría, agua calia, ¿en qué incluye eso? ¿Para qué sirve? la gente me pregunta y yo le digo, mira, claro. es que no soy especialista, no me quiero carrilear, mejor te pregunto a ti. ¿por?
0: O sea, la hidroterapia, los beneficios que tienen es que actúa a nivel de, del dolor, o a sea, disminuir el dolor en, en la estructura que esté lesionada y también va a aumentar la, la flexibilidad del tejido que esté lesionado. O sea, podemos mejorar un poquito la movilidad y disminuir el dolor. Eso sería a grandes rasgos.
2: Sí, porque se usa bastante hoy en día.
0: Sí, no se usa harto.
2: Se sí, yo me doy cuenta es muy, muy, bueno, en, en, en fractura, en todo ese tipo de cosas, lo, lo aplican harto.
3: Oye, eh, uh -huh. Ignacio, quería consultarte. Eh, y, al menos en mi experiencia, la, la mayoría de los deportistas eh, más más del ámbito más profesional o que están dedicados uh -huh. a jugar tenis, generalmente van teniendo sobre todo los adolescentes con esos cambios configuracionales van teniendo una fractura por estrés generalmente en las L4 en las L5 sí, ¿Qué, eso reco ¿Sí? ¿qué recomiendas tú eh, en, en base a eso y, y, y si hay alguna evaluación que, que yo conozco pero a lo mejor tú, tú sabes más quién es quién de eso uh -huh. que se puede hacer para, no sé, prevenirla evitarla, compensarla
0: ya, yeah. ¿qué se podría hacer en el caso de esos deportistas jóvenes eh, que cuando manifiesten por primera vez dolor eh, consultar, que no se queden eh, arrastrando un dolor por, por un periodo prolongado, porque uh -huh. generalmente el, el deportista juvenil ya una factura por estrés, es porque lleva mucho tiempo con dolor y les solicitan la imagen y efectivamente tiene que dar. Claro. Yeah. Uh
1: -huh. Hay muchos que se aguantan pensando en que se va Exactamente. a pasar.
0: Entonces, eh, que apenas manifiesta algún dolor, es eh, fuera de lo normal, eh, ir a evaluarse y, y ver qué puede tener. Mira. Uh -huh. Y obviamente, como te mencioné anteriormente, el deportista tiene que eh, tener una globalidad. No puede ser solamente golpear la bola.
1: ¿Cómo es eso que, tener a ver.
0: que el deportista tiene que tener un equipo atrás, un equipo multidisciplinario. Uh -huh. Eh, un traumatólogo, okay. un kinesiólogo y todo, lo, todo el resto que te mencioné en un inicio
3: Ok, en base, uh -huh. en base a lo que tú estás planteando ¿Qué, ¿qué te parece a ti lo adecuado en, en el trabajo de los deportistas que, que están ya más profesionales en cuanto a frecuencia del fisioterapeuta y el kinesiólogo mensual dentro de lo que es la planificación?
0: No, hay, hay deportistas que necesitan quine todos los días. Por ejemplo, uh -huh. no sé si han leído el libro de Novak Djokovic.
3: Uh -huh.
0: El libro de Novak, dentro de su rutina, menciona que va al kinesiólogo una o dos veces diarias. Mira. Entonces es, depende de la planificación, la lección que le arrastre o el estilo de vida que lleve el deportista también. Mira. Uh -huh. Porque en otros deportistas de alto rendimiento eh, también requieren todo o tres veces al día, algunos atletas. Uh
1: -huh. Ahí está un poquito lo que conversábamos Al final, todos, sí. todo el equipo técnico es muy importante. Al final, Exacto. todos en sus justas medidas, en todo caso. Uh
0: -huh. Exactamente. Uh
1: -huh. Ignacio, te hago una última consulta: que, mira, sí. eso siempre pasaba. Uno cuando generalmente le agarra un dolor, te agarra un tirón, y lo típico que te dicen, ponete hielo, póngase hielo. Realmente es así como que uno siempre te agarra un tirón, te duele, uno siempre tiene que acudir al hielo, o hay casos en los que específicamente, a mí, a mí me han contado así a la pasada, que justamente hielo no, por ahí calor, frío, calor. Pero ¿en qué, ¿en qué casos no deberíamos usar hielo? Porque uno generalmente cuando va a hacer deporte y te duele, te lesionaste, te pasó algo, no sé, te doblaste el pie, algo. estamos hablando de algo leve, uh -huh. ¿Y en qué casos no debería utilizar el hielo? Porque ahí realmente pasa que todos acudimos al, al frío.
0: Eh, cuando hay una lesión aguda, como uh -huh. me, me, me estás relatando tú, que estás jugando y te doblas un tobillo o sientes un tirón en la parte posterior de muslo o en sí. o el codo, lo que hay que hacer es después de la actividad de hielo. En ese caso está indicada. Sí. Porque lo más probable es que pueda haber un proceso inflamatorio ahí producto de algún traumatismo. Hacer un desgarro, ya sea un guince, etc. Uh -huh. Entonces en esa, en esa, en esa instancia está perfectamente indicado el ídolo
1: Claro.
2: Ah, mira Ignacio, bueno, qué buenos consejos. Saberlo. Oye, Ignacio, sí. yo te quiero agradecer el contacto que hemos tenido. Uh -huh. no, espero, espero a ti, a verlo bueno. pronto. Dígame dónde lo podemos ir a ver, ¿cómo vamos a atender con sí. usted? Si atende por Fonasa, Isapre. <risas> ¿Ah, pues ¿Dónde bueno? compramos el bono? Claro, ¿Dónde compramos a, todo ese tipo de cosas.
0: Atendemos, yo trabajo en, se llama alto rendimiento y competencia. Uh -huh. A casi todo el equipo multidisciplinario del centro alto rendimiento del car estamos ubicados ahí en Manuel Mont con Eleodoro Enes en el centro médico Manuel Mont
1: está bien céntrico en todo caso
2: ah, que bien yo, sí. la, yo le agradezco yo le agradezco mucho el contacto amigo mío de esperar que no. nos veamos pronto en el rectángulo de la cancha esperemos,
0: para que esperemos.
2: no porque usted está jugando a otro nivel usted está con más con González yo voy a pasar <risa> no, pelota yo ahí entonces se ríe no si no es no, no broma sino. Yo lo sigo no. en su Instagram y ah, tiene muchos Y usted no estoy ya a su nivel yo.
1: En Argentina le decimos no. que son cholulos
2: Puede no, ser, ¿eh? ¿eh? ¿Sí? <risa> o faranduleros farandulero. Claro, farandulero. Farandulero. farandulero Sí, el no. hombre farandulero, sí, hay que decirlo no. Sí, no. Siempre te dan de mejorar Eso, entonces me mejoré Harto porque estoy jugando mi mejor tenis yo.
0: Perfecto
2: Te mi caso, un buen abrazo migazo, y... Y Ignacio,
1: Te agradecemos muchísimo El contacto telefónico, que estés muy
2: bien Gracias, hablamos Que
0: tengan me
2: pueden llamar no más, ni un problema. 24-7. Ah, sí. <risa> <risa> chao, chao. Ignacio, chao gracias, bien. hasta luego.
1: Bueno, como siempre se nos ha pasado volando volando este programa, eh, podemos hablar un día entero de todo esto. Le agradezco muchísimo a ambos, Egoen, Anita, que hayan venido. Estuvo muy interesante hoy, conversamos montón de tenis, así que muchísimas gracias por venir Anita, bienvenida muchas como gracias. siempre, cuando quieras esta es tu casa espero muchas que lo hayas gracias. pasado muy bien
3: muy bien, muchas gracias por la invitación
1: cuando quieras Llegó en lo mismo Se eh, nos acabó el programa Se acabó
2: el programa Pues así Todo lo bueno Dura poco sí, Lo malo parece. Dicen que dura harto Pero, sí. pero está bien eso, De eso se trata
1: Ojalá que sí tenga Una que, buena semana
2: sí. bueno, ¿le, va, yo, ¿Le vas a
1: mandar Algún saludo? Algún... Sí <risa>
2: Yo quiero mandar Un saludo A, a dos personas Que Ajá. Bueno a, a la institución En la cual yo trabajo No muchos saben Que yo trabajo En el ejército tengo unos muy buenos amigos que he formado ahí durante años uh -huh. y el ejército está pasando por un momento bastante delicado porque se cayó un, un avión, en, no sí. sé si ustedes saben, uh -huh. y ahí se encontraban dos grandes amigos míos, que uno uh -huh. es el general, el general Ortiz, que está ahí en la foto, una gran persona, un gran ser humano, tengo muy buenos recuerdos de él y esto me emociona mucho a mí porque él siempre ha tenido diferencias conmigo, siempre pregunta por mi familia, un caballero, pero uh -huh. de tomo y lomo. Entonces a mí me afecta mucho la situación que, que está pasando. La verdad ah, que la yo me emociono. Te mando un saludo a su familia, a sus hijos, a sus camaradas y de esperar que tengamos pronto noticias de, 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 de ellos. Sí. Porque la verdad que y es el coronel que también está desaparecido y la verdad que me, me sí. duele bastante.
1: Es fuerte así la que, situación, así sí, que le mando el, mucha, fuerte, mucha fuerza a la familia. le mando un
2: abrazo afectuoso a toda su familia y, y a los integrantes del de, de ejército.
1: Ya, un fuerte entonces saludo a toda la familia de la gente que también no tiene mucha claridad sobre eso. esperemos sí, que esté claro,
2: se y un saludo a Venezuela también, que tengo unos parientes por allá. Me uh, sabe cueva que está escuchándome, midiéndome, así que un cruzo saludo, saludo y y estamos viendo, pues, que jueguen tenis y ha un muy lindo programa. Jueguen
1: tenis, sí. Exactamente. Muchas jueguen tenis. gracias a todos los que nos han acompañado, amigos del tenis. Los esperamos el próximo programa. Que tengan una gran, gran semana llena de aces.
2: Y Vic, más que nos acompañó <ríe> hoy día.
1: Está bien rica. Sí, sabrosa.
2: <risa> ¿Sí? A ver y amigos, que la compren. Chau, chau. chau, chau.